0: 欢迎大家回到篮球多棒的 Podcast， 我是你们主持人 Quan。这一集我们要来做九月份的 Mailbag， 来回应大概上一个月份，嗯，在我们 DM 里面，或者是有跟听众或者是球迷有互动到的一些问题，还有一些议题。那我们先从一张最近我们在我们行动上面呃发的投票图开始来聊起好了，因为其实，在我们的 DM 里面有不少，就是有有一些反应，这样子有一些讨论度。那当时会把这个图片，那先先说问题啊。问题本身是 Kevin Love 还有 Blake Griffin 两个人巅峰的时候，大家会选谁？那当时第一次看到是在 Twitter 上看到这张图，那就是因为下面的讨论度其实我觉得蛮有趣的，所以我们把这个也分享到我们的这个先动上面、IG 上面。嗯，其实趋势跟呃 Twitter 上面的讨论蛮蛮像的，就是大部分的人都会选呃 Kevin Love。就我上次看投票的这个差距，差不多好像是七比三的比例，所以其实其实是蛮悬殊的啦。那我觉得这件事情可以聊聊看，因为 Blake Griffin 跟 Kevin Love 这两位球员，他们在呃他们的巅峰时期，其实我觉得是蛮 overlap 的。那我其实印象很深刻，是当时大概在二零一一二零一二年左右开始。这两个球员就是新生代大前锋呃的主要主要人选啦、啊。那那时候我觉得还有像这种 Marcus Aldridge 也在这个讨论度里面。嗯，那我我其实觉得对我而言很有趣的一点是，当时如果大家有印象的话，从2012年到大概2015年左右，这个对比其实 Blake Griffin 至少在国外呃的这的,的,的这个讨论度一直都站在都是 Blake Griffin 占上风的，而且。我印象中是，其实这个这个东西是蛮悬，这个差距其实蛮悬殊的、啊、所以其实现象跟现在有点成反比。那我觉得要在对比这两个人之前，要先把，因为题目是谁的巅峰是比较是是是,是比较好的嘛？那我我们先得把这两个球员的巅峰分别列举出来。那先从 Kevin Love 开始，因为我觉得 Kevin Love 他的巅峰应该毋庸置疑，就是他转队到 Cleveland 之前。呃，他在 Minnesota 最后一年，他的平均是 26.1 分， 1 2 5五篮板， 4 4四助攻，同时他的三分命中率还可以来到三成七，一场投呃6点颗三分，所以整个面相来看，就是他是一个三分投射策应型，呃，然后篮板痴汉，就是就是他我们众所皆知他的优点，他在这一年都展现的很好，而且最重要的是他这一年打了7十场比赛。是他生涯之 rookie year 当时以来最高的一场比赛，呃，的的这个出场数，到现在其实也是他整个生涯出场数最多的呃一年，其中一年，嗯、um, ，对，那这是 Kevin Love， 那这个年份是2013二零一四球季，那我们来看 Blake Griffin， 那我其实其实觉得 Blake Griffin 他的球他的巅峰期也是在2013二零一四球季，他当年的数据平均是24四点一分， 9点五篮板， 3点九助攻。那他的账面数据，其实我觉得老实讲，没有 Kevin Love 好看，所以我，我我不我去我在猜想，可能部分投票者他们在做这个投票的时候，嗯，会把票数给 Kevin Love 的原因，也是因为数据上面的差距。那但我觉得有一点。是数据上面看不到的，也是我认为，呃，我我自己因为我自己个人其实是认为，还是 Blake Griffin 是巅峰期最好，这个比 Kevin Love 要再更好一点的球员。嗯，很大的原因是因为那一年他们两个巅峰期在头一年的话，其实要做对比就相对简单啦。对我我我是这样觉得。那当年 MVP 投票投票榜上面 ，Blake Griffin 是第三名。那 Kevin Love 基本上没有在投票的这个考量当中，因为 Minnesota 是一个嗯不怎么样，就是战绩当时不怎么样的球队。那我知道这时候就会有很多反驳的点，会说那 Blake Griffin 其实他的队伍就比 Kevin Love 好不多好不少嘛，他们有 Chris Paul 还有 DeAndre Jordan 三巨头。那当时的 Kevin Love 其实就是一枝独秀嘛，除非你真的要把受伤过后的 Rueby 放在这里面。但是呃 ，Kevin Love 当时确实就是他一个人的球队，嗯、um,。我觉得这是一个合理的论点，就是如果我们纵观他们两个在回廊和快艇的这个生涯，我觉得可以用这个论点去讨论。但是如果我们单看巅峰，单看2 0 3 2零四就这个球季的时候，我不觉得这个这个论述是成立的。那最大原因其实就是因为那一年，呃，快艇过去几年以来的船长 Chris Paul，、呃、在那个赛季其实没有打出他生涯最好的表现，他甚至只有出赛62场比赛而已。那当时他在受伤的情况下。我印象深刻是，当时大部分的媒体都认为快艇其这支球队会因为 Chris Paul 不在，就是在负在沉，不会有当呃就是大家预期夺冠的竞争力。但是就是这也是为什么 Blake Griffin 后来能拿到 MVP 第三名的原因，而不是 Chris Paul， 就是因为他在 Chris Paul 不在的时候，把这支球队的战力直接撑起来。如果那一年你去看他们的战绩的2013、2014， 呃，就是 Blake Griffin。在没有 Chris Paul 的情况下面，快艇的战绩的时候是13胜六败，是一个相对还不错的成绩。然后如果我们再去看这个大概22二场主比赛左右的 sample size， 你会发现其实当时快艇的战绩会好，也不是说因为他们都是打烂队，因为在 b i l l y Griffin 的领军下面，他们也赢了，比方说暴暴龙啊、公牛这些，算是当时呃联盟一等一球呃强权的球队。或是至少是稳定的季后赛进率的强队，嗯、um, ，所以所以我要讲的是这这个这个战绩我不认为是洗出来的。那你去看，尤其是在 Chris p o p 在后段的这些比赛 ，Blake g r i f m a n 连续四场比赛可以交出二十五分、十一篮板、四助攻，呃，三十六分、十一篮板、五助攻。然后当时另外一个很有名打热火的比赛，他砍了四十三分、十五篮板、六助攻。虽然这样输了，但是。这个当时为他的 MVP case 做了很强的背书，然后打暴龙三十六篮板八篮板两助攻，就是当时其实 Blake Griffin 一直以来他的大家对他的印象都是在一个他只会灌篮，或是因为 Chris Paul 他来强的这个印象里面，是直到了这一年，在没有 Chris Paul 的情况下面，他终于有一个机会可以去展现自己的能力。那也是从那一年无法大家开始才开始慢慢发现，其实这支前锋他的传导能力。是，就是顶级的，对不对？我们后来也知道他在其他队，比方说呃快艇后期啊，或者是在活塞的时候，曾经一年助攻至少来到五个以上。那他那个时候有 Chris Paul 的情况下，也可以有大概四个助攻左右。在没有球权的情况下，他能做出做出很好策应的这个这个功能。所以我觉得很大一部分的原因就是 Blake Griffin 二零一三、二零一四球季他巅峰的时候，我会选比 Kevin Love 在更高，是是是因为这个。就是他当时的 resume， 他当时的数据也许没有 Kevin Love 好看，但他带他对于赢球的影响力以及这个制霸比赛的这个能力，我觉得是比 Kevin Love 再高上不少的。那我我讲到这边，我并不是想要贬低 Kevin Love 的意思，我想要在这边就是花一点时间也帮他当年的成绩背书啦。因为呃，事实事实确实就是 Kevin Love 他的队友，他的这个球队的战力就不如快艇，就算没有 Chris p a u 的情况下，我觉得。呃，他们的战力可能还是略胜没有 Chris Paul 的快呃这个快艇一点点。那那一年他们的其实最大的助手来自于 Nikola Pekovic， 还有 Kevin Martin 这些球员，因为 Rubio 刚回来，其实还在一个养伤的阶段。那那一年他们在球队战力其实并不是这么完整的情况下，还是可以有缴缴出40呃、呃四十胜四十败的这个成绩。那 Kevin Love， 如果你单看他当年的进攻效率的话，其实你看 NBA 历史。就是他在前锋里面，在前场球员里面，他的那个战力其实是相对蛮蛮前半端的。而且，我觉得大家记得是2013、2014这个这个球季还没有到，就是呃三分这么量产化的这个的时代，就是是一个前端，就是在在在在这个 Curry 还有勇士 era 在前面一点点的时候。但是 k a m l o v e 当时这样子的打法还有表现，其实。呃，是打破很多人眼镜的，因为当时前锋大家对他们的印象都是还是要在中距离游走，然后做很多苦攻，然后或者是补篮，就是比较像是 Kevin 呃这个 Blake Griffin 或是 l a m a r c k u s Aldridge 这样子出型的球员。那我觉得大家对于 Kevin Love 有这么好的印象，很大的原因其实也来自于呃他后来去 Cleveland 赢了冠军。或者是 Blake Griffin 后来生涯的这个晚期的呃，这个这个这个样子，让大家其实会蛮偏袒 Kevin Love， 因为 Kevin Love 现在还在征战嘛。那所以，我我我觉得这个这个话题是其实是有得聊。而且我觉得另外一个点是，也许你们大家不认为 Blake Griffin 的生涯，呃 ，Blake Griffin 跟 Kevin Love 的巅峰其实是在1314球季，所以我觉得这个东西很有讨论度。但是如果你问我的话，我最后应该还是会选 Blake Griffin。那我跟有一些听众也有在私讯有聊到这件事情，所以想说，趁这个机会带。呃，拿出来聊一聊。那我们来进到其他的问题，先从一个比较轻松的开始聊起好了。这个是聊到我上个月去美国的,的事情，那就是去美国吃到最好吃的食物是什么？嗯、um, ，其实我我这次去美国主要是去迈阿密跟 Washington DC， 就这是最主要的两个地方。那第四的部分，我觉得没什么好讲的，因为其实东西我都蛮熟的。所以对于食物上面的话，我这次比较期待的会是迈阿密的食物，因为迈阿密大家可能不知道，是一个呃很多古巴人、很多这种拉丁美洲移民的人呃人存的这个居住的地方，所以嗯、呃，就是他们这一类的美食，其实也会是相对比较呃比较多选择的啦。那我这次吃到最好吃的食物，整趟下来，我觉得就是一个秘鲁菜。那就是秘鲁菜，他们出的吃的东西叫 savage。那它是有点像是海鲜的小小小餐盘嘛，反正反正我们我自己吃到的是很多牡蛎类啊，很多这种呃 muscle 或者是呃虾子类型，虾子还有虾子炖饭这样子类型的食物。那我觉得如果大家有机会可以试试看秘鲁菜的话，我觉得不一定要在迈阿密。可是如果大家觉得是秘鲁菜的话，我不确定台湾有没有，那可以去试，可以去试试看。嗯、um,。在我想看，在迈阿密我还有吃到一个古巴菜，我觉得也不错，是吃呃牛牛髓骨嘛 b o m e r o 呃哦不不是髓骨骨髓牛的骨髓，然后我我觉得很好吃，可是我觉得对我而言有点太油腻了，对，可是我觉得就是有机会大家可以去试试看是古巴菜，嗯，那我们进到下一题，呃。想要我们来聊聊东西区各队的竞争力。呃、uh, ，我我们今年应该还是会花两集的时间，分别去做东区还有西区的 Power Ranking。所以这个应该在近期，可能九月底十月初的时候就会出，就是在 NBA 赛季开始前。那我在这期我就不做所有球队的竞争力的分析啦，但是我可以，我觉得我可以做的会是，<咳>可能东西区的一些黑马球队。其实，其实我觉得主要是东区啊，西区黑马球队我目前比较。想不太到，但是东旭我觉得会是两支球队，今年大家可以去关注看看。一个是魔术，那魔术其实大家应该听我们过去的 podcast 就知道，我今年其实从去年开始啊，去年我们在做东旭的 power ranking 的时候，我就选魔术当做一个 play in 的黑马。那今年我的想法没有变，那尤其是我看完 Paulo b e n Carroll 在世界杯的这个表现之后，其实我更确信了他在魔术未来性的基时的地位了。因为当然，魔术其在去年就或多或少有用一点点他在这个小球五号的位置，但是因为魔术其基本上他们五号位通常都还是给 one d 换掉 c o r t e r Junior 去扛，那早再再早一点挤出的说是 Bobo， 就他们在在这个前场的这个人手配置是有点拥挤的，但是我觉得如果 Paulo and Carol 可以有更多的时间去搭配呃他们一些一些比较小球阵容的话，其实我觉得会是蛮有看头的，尤其是我觉得。呃，魔术其在后卫上，后卫上面的配置是，呃，是可以让，呃，他们去做这样子的安排。因为你去看 Markel f o l t z 我觉得去年下半季打出非常好的攻守两端的表现。尤其防守端，我觉得是有一点，就是可能大家没有注意到的。那另外 ，Cole Anthony， 呃，虽然属于比较小号的后卫，但是我觉得 Markel f o l t z 可能64大概左右的身高，可以去弥补这样子的这个这样子的身高不足。那我觉得另外一个关键人物会是在他们今年乐透前选的 Anthony Black， 因为 Anthony Black 是一个六尺七、六尺八左右的后卫，然后他的模板其实就有一点点像是呃一个 Josh Kiddy i n 那样子 type 的球员。那嗯、呃，我我觉得，当然，我觉得他能不能魔术能不能打这样子的阵会取决于 Anthony Black 能不能在三分上有所贡献。那呃。我觉得可能会有点难度啦，但是他的传球视野在今年的选秀后卫里面应该算是属于一等一的。那主要是他的67、68的身高，让教练在调度上面也呃会有一些灵活性。那如果可以搭配 Franz Wagner 跟这个 Paulo Ben Carol 的前场，再搭配三个可能比较具有撕裂防守能力的攻击型后卫的话，我其实觉得魔术今年至少在布阵上面会有蛮多灵活性的。那当然，我觉得很大一部分是取决于，呃，他们未来就是在这些年轻球员他们的成长有多少。那另外呃，另外一个球员我忘记讲 ，Jalen Sucks， 我其实觉得他在下半季的时候也有一些就是偶有亮亮点，还是一个我觉得值得培养的球员。所以所以就是他们整体而言，魔术之所以我会认为他们是一个黑马球队，最大原因并不是因为他们已经展现出什么东西给我看了，而是他们在各个不一样的时候。呃，在赛季间都有一些呃一点点的亮点，那最大的原因取决于，我相信他们这支球队整体下来的未来性。那我觉得在这个赛季其实开始就应该要是有一些这些曾经具有天分的球员要开始去兑现呃天分的时候了。对，所以我觉得魔术呃，我觉得要求他们打到 play in， 我我不觉得是一个嗯。呃太强人所难的这个要求啦，对，但是我觉得魔术是一个，那另外一个我觉得黑马球队会是六马队。六马队其实去年我甚至不觉得他们能能够被称之为黑马，因为他们去年在 Halberton 有打的时候，他们的战绩其实还是不错的。他们后来会掉到就是 Play In 以外的主最主要原因就是 Halberton 受伤了。我我觉得其实如果他当时如果整季健健康康打完的话，他们是有机会挑战 Play In 的。那我今年觉得他们还是有这样子的机会。因为他们在后场的人，后场跟前前场人手跟魔术有点类似，其实蛮就是人手蛮足的。那不一样的是，我觉得他们的球员可能再成熟一点，就以集战力的角度来看的话，当然 Terry Halliburton 不用说，我觉得 Benedict Mathurin 其实也是一个仍旧就是是一个非常值得可以期待的球员。你去听。呃、嗯，不管是 h a l l i b u r t o n 或他们其他队友，或者是其他 NBA 的呃 analyst， 在讲这名球员的时候，大家第一个提到就是他的 work ethic， 他的这个努力、努力不懈的这个态度，还有他就是就是他的 big big energy。所以我，我、啊、然然后，当然在实质场上，其实他的表现，他去年的成绩平均下来也有 16.7 分、4点一篮板，然后呃一点超节的表，一点五助攻的表现。那他现在唯一比较欠缺的就是他的三分稳定度上面确实还有一点点不稳。去年整体而言，三分命中率只有三乘二，但是我们也有看到几场比赛，他的三分火烫起来的时候，就是六马整支球队进攻的立体感是被打出来的。所以这,這就是 Mathurin 跟 Halliburton 的这个搭配，其实我觉得是非常具有看头，也非常具有未来性的。那前场呃看起来他们是决定未来几年都要呃续留 m l e s Turner。那 Mouse Turner 其实，大家过去以来都只把它当作一个这个 trade chip， 一个一个筹码在看而已。但是我们好像其实最常忽略的就是它的它的施刺的能力啦。那他不管怎么看，他就是一个能够保护禁区跟同时提供三分外线火力的一个中锋。你放眼整个 NBA， 其实真的没有太多球员可以去做这样子的事情。也许有人可以把 rim protection 做得很好，但是他的外线的威胁力,力就不会太高。那也有外线投得非常好的这个篮球员，呃，这个这个前场球员，但是他的禁区组合力就不会有 m a s t e r 这么好。对，所以我觉得他们整支球队的立体感是存在的。然后我觉得，其实我个人还是一个相信 r i c k c a r d Lyle 当总教练的一个一个人，一个球迷。然后过去我觉得他有太多的，呃，不管是在之前六马队，或是之前小牛队的时候，他有太多的这个经验可以为他背书了。他有也有冠军可以为他的这个职业的 Resume 背书。所以我觉得六马这支球队如果在整体健康的情况下，应该也是有机会可以挑战到至少联盟这个东区 Play In 的地位。对，那要要听我们更呃细节的这个分析的话，那就大家敬请期待。那我自己是先把这两支球队，呃 ，OK， 我我我原本不想讲这个了，可是我觉得西区我还是想一支球队好了。西区西区我我想的球队会比较 hard take 一点，因为我想要给呃这个马刺。那我觉得给马刺其实原因大家应该也很容易可以想到，其实就是 Victor 万班亚嘛。那温班亚马，我首先我我得讲，我这个 h a r take， 就我认为他们当黑马这件事情，我觉得这一年基本上不太可能会发生，因为温班亚马像我之前 podcast 有讲过的，马刺对他的态度应该会是采取一个极度保守，有点像是样 Williamson 前面两年那样子的做法，就是他如果一有什么小伤，他们应该就会是让他尽量的去休息这样子。尤其 Popovich 过去马刺的执教的经验下来，我们也知道他是一个很愿意去做 load management 的一个一个总教练。那文本亚马其实能够带给马刺的东西实在是太多了，但是我觉得最欠缺的就是他们在防守，尤其是协防这上面的能力。马刺一直以来其实都自从把 y a k u p u r d o 交易掉之后，他们这个防守端的表现一落千丈。嗯、um, ，那我觉得文本亚马可以呃补进这个位置。那同时，其实他们有一些年轻球员，我觉得因为在马斯的关系，常常不会被看到。后场后场，他们其实有 t r a d e j o n e s t r a d e Jones 是一个我觉得非常中规中矩，比他哥哥再有天分一点的后卫。那呃、嗯，但是他的缺点也非常明显，就是他三分投射，其实这两年下来都不到三成，所以是有一点以一个后卫来讲是完全不及格的啦。但是他的这个传导能力，在年轻后卫上面，他的低的这个失误比。呃、uh, ，turnover 呃、uh, ，assist to turnover ratio 其实算是也是蛮难的难难难能可贵的，对，所以呃，然后他们除了后场呃球员之外，他们很前场啊还还有一个球员叫 d e v i n Vassell， 那他的雏形看起来就会是一个相当优质的 three and D player， 那他上个赛季其实算是打出来了，所以他如果可以 build on that， 这一年 build on that 的话，其实他未来性也是就是马刺的后场的组合，也许在未来几年就可以奠定了。那另外两个球员，我觉得也非常具有未来性是，是呃，这个 Keldon Johnson 以及呃 Jeremy Sohan。那 Keldon Johnson 其实大家应该本来就知道，就是他他我没印象没记错的话，他要打过美国队啊。嗯、呃，那他其实就是属于一个比较中规中矩，但是呃，就是球队比较稳定军心的概念了、啊。他可以打小前锋，也可以打大前锋。呃，在于调度上面，可以让不管是跟外板亚马配合，或者是跟其他的内线球员配合，我觉得都会有一定的这个调度上的灵活性。那 Jeremy s o h a 也是一个类似这样子的球员，就是在如果我们光讲调度的话，只、就是他的体能更劲爆，未来性更高。对，所以我觉得整体而言，马刺如果外板亚马到位的话，其实我觉得其他比较偏绿叶角色的球员，他们就比较会 fall in place。因为其实我觉得马刺有一个有一点。去过去两年比较大的问题是，他们缺乏一个真正像是呃核心或者基石球员的人，来让呃这些绿叶角色球员可以在他们应该发挥的地方发挥。因为马刺过去几年的逻辑有一点像是把绿叶球员呃就是逼他们去做他们能力范围以外的事情。那我觉得万般亚马的角色就是让大家的個这个工作上面的分摊更明确一点。对，所以马刺呃。虽然几率非常低，但是我觉得会是我的黑马的球队。那再来，我们再来两题好了。呃 ，Kevin 刚刚前面 Kevin 聊跟 Blake Griffin 聊的有点久。那关于二 K 二四的看法，那其实每一年我觉得，我相信很多人都跟我一样啦。就是每一年看到二 K， 看完他的 trailer， 然后就会觉得哇，就是。跟去年又一样哎、欸，其实二二二三这两二二 K 二二跟二 K 二三这两片游戏对我而言其实根本完全没有没有什么不一样的地方啦。那我知道二 K 二是今年因为是 Kobe 的原因，所以我的身体还是非常诚实的把它给预购下来。那但是我我觉得除了 Kobe 他的这个情感上面的因素之外，在于游戏本身，我其实蛮期待可以玩，就是等于是他们之前的这个。Michael Jordan 的模式嘛，这现在就是好像叫曼巴，曼巴的什么曼巴模式还是什么的，我我忘记实际名字。但基本上就是可以玩一些科比经典战役啦，比方说他什么三姐的六十二分啊，或者是好像最后一个是二二二零一零夺冠的那一年。所以我觉得这些东西其实是蛮值得期待的、啊、尤其我觉得这个意思其实就会在于说，因为过去我们拿到经典就是二 K 里面经典队的科比都是比较偏前期，就是八号的科比嘛。但老实说，以我的年纪来讲，我其实对于后面二十四号二连霸这个口碑印象是比较深刻一点的，所以我一直希望他们可以把这这个就那时候什么 p a l g a s o 啊、Lamar Odom 啊、什么 Derek Fisher、Jordan Farmer Vuce, 呃、呃这个 Sasha 或者是 Ronald Tes 这些经典的球员给搬回来组一支球队。那现在。虽然还没有官方的消息，但是我我自己的期望是，你要做曼巴的 game mode， 你不可能没有这些球队吧？对，所以我觉得我我个人是蛮期待的。但我有点要小挑剔的是，我不太懂为什么这个曼巴的这个 game mode， 他好像没有81分那场比赛。那我觉得没有81分的比赛就算了。我觉得没有他最后一场比赛没有在科比得60分打爵士那样比赛收尾，我觉得也是一个蛮奇怪的选择。对，所以我，我我觉得有一些 missed opportunity 啊，就是我我懂，就是 Kobe 的生涯这么长，有太多经典的战役了。但是你不能跟我讲说60分这场比赛不不在他最经典战役之一。甚至我觉得有一个，就是当然我我不是 game developer， 但是我自己设想是，我原本希望有 Kobe 打勇士，阿基里时间断掉的那场比赛。然后就是在故事模式就有点像是说，你打到一个一个地方的时候，你的球员就一定会受伤。然后你最后的挑战就是要罚，就是科比那两球罚球，就是一波一波的走到罚球线上，然后把两个罚球罚进，再一波一波的走到场场下。就是我觉得这个故事模式其实简单来讲就是非常具有故事性了。我我原本是有点期望他们可以这样做，但是看起来应该是不太可能。对，那我对 Kris 的想法就是这样，因为其他的我老实讲我没有太多想法。另外一个可能比较新的模式就是什么，他们今年有一个。因为他们之前会分时代嘛，有什么科比呃，这个科比时代、MJ 时代、Larry Bird 跟那个 Magic 的时代。那今年我知道他们加了一个 LeBron 时代了。那之前我知道现在子有一些讨论，声量是为什么是 LeBron 时代而不是 Curry 时代？因为 Curry 在 LeBron 时代拿下最多冠军，还干嘛的？呃、uh, ，我觉得这个其实就是个 marketing 的东西啦。你要叫他 Curry 时代我，我也我也不有意见。因为确实，如果你要讲这个年代最指标的。呃，球员，我我其实老实讲，我觉得 Curry 跟 LeBron 并不会差那么多。呃，当然应该还是 LeBron， 但是呃，我我懂大家的那个逻辑，只是我会挑战的点会是说，那如果是这样 ，Kobe 时代不是应该是 Tim Duncan 时代吗？就是我觉得这个东西其实吵了没有什么意义啦，但是呃，就是一个很好的话题。那由 LeBron 时代，其实对我而言，其实就是在 Game Play 上面。会比较符合我看球人的的,的球龄，因为那个时代其实确实是我看球最印象最深的时候。我最喜欢的球队就是二零一2零一二的公牛队，其实也是在那个时候的，就是那时候的产物。对，所以呃，整体而言，其实今年二 K 二 s 虽然我有说一一开始都说不会买，不会买，但是最后还是买了。对，那就是如果大家<笑>。因如果大家喜欢打那个 My Career 的话，其实我凯啊，我們以前大学的时候都很常去打这个呃 My Park 或者是 My 呃这个 Rec League， 所以如果大家有兴趣，我们可以组队啊，我们可以一起玩。OK， 那最后一题，最后一题我简单，我觉得我简单带过就好，因为是想听一下我们对大神事件的看法，就是林炳胜跟台新签约，还有跟工程师签约这件事情嘛。那这件事情感觉起来。至少在工程师上一次的这个这个声明稿里面，看起来是要闹上法院了。那我我其实对于这件事情看法一直都有一点怎么讲，没没有太多想法。很大的一个原因是因为我其实自己个人是不太确定两队在签林炳胜的时候的细节只是是长什么样子。就是当然我有听到很多的不一样的风声还有传闻，那我在这边也不方便就是讲这些事情。可是，就是我两边的说法我都听过啦，对，就是我我在，在我觉得这件事情其实很简单的，就是最后由法院来判决嘛。那我懂工程师的逻辑在哪，但就是这个东西我没有最终的决定权。然后，因为这这个有点像是我现在有点雾理雾理看花。其实我觉得大家都是，我觉得这个全部都是雾理看花。那如果如果工程师所讲的都是正确的，然后或者是说就是。工人所讲的就是完整的事实的话，那确实，我觉得，呃，当一个球员签两份合约就是为了钱的时候，我觉得这个对于就是合约精神这件事情本身，还是我觉得有点有时候有点不太被重视，但是应该要被重视。对，所以这件事我们就再看看，感觉希望是在这个赛季以内可以把这个这个东西有一个完美的落幕啦。对，但是这个东西其实老实讲，我也不太方便 comment 或者去做做太多的这个。多多太多的分析，对对，那我们就再看看。那这集我觉得我们就先录到这边告一个段落。那十月一样，我们如果问题够或者是有时间的话，还是会做这样子 mail back 的内容，跟球迷还有听众有更多的互动。对，那这集就录到这边，那谢谢大家收听，我们下次见。